2: さて現在の,日経,の、えー、日経平均株価282円26銭安い2万7592円99銭と 1% の下落となっていますなんかショックショックと結構今年は多いなという感じがしますが、まあ、番組で
3: 言ってるようにね、えー、9月のは11営業日まで上げるんだけど、はい、その後調子悪いとまあ10月の半ば頃までね、はいまあ、例年のもうシーズナルサイクル通りなんですよだからまあ,あのなんだっけ、CPI が下がるからもうね、みんなのパウエル・ピボットっていうのにいまだにしがみついてて、どこの中銀もね、締めすぎてオーバーキルになっちゃうんで、経済が、また利下げに行くみたいなこと言って株を支えようとしてるんだけど、今の実態のインフレのね、構造からしたら、そのシナリオ、結構やばいんじゃないかなと思ってるんですよね。だからまあドあう,うんですか、とりあえずは目先買い付いた人がみんなぶん投げてるるというのが今のそうですよ、ね
2: 、う日本は三連休を控えてというところなんですかね、えー、そして為替が現在ドル円が143円の3233あたりでの推移となっています日嘉さん,なんか、ね、レートチェックなんてちょっと聞き慣れない言葉が出てきて。あ
3: 動きがあった意外とそうなん
2: ですか、ね、えー、そうですね、うん、ねまあ、ず介入っていうのは頭にあったんですけれど
3: も、うん、レートチェックは昔はね、頻繁に入れとったもんね、いや日々やってる介入ばかしましたから、ね、日銀の仕事って介入なのかなと思ってた時代があって
1: <笑>、まあ、ここのところはね、全然また介入というのがないんですけど、<笑>にわかに騒がしくなってるなというふうに思うんですが、まあ後のコーナーで話そうと思ってたんですが、えー、と先週の木曜、金曜ぐらいから、はい、割とそういう、あのー財務省の方とか、財務大臣の方とか、えー、あと黒田さんも含め、ちょっとそういうような発言、はい、急に、だからあの、トーン変わったなというのがあの感じられたので、まあ、今回は、えー、私はもう先週、その辺の発言から145円を一つ目処にやってくるんだろうなというふうに思ってて、はいまあ皆さんも分かってるけど、そんなの最初だけじゃんっていうの。<笑>いやだからね、<笑>本当だったら、昔ながらのやり方が本当にいいのかどうかっていうのも分かんない、ただ、だから新たにまたちょっと違ったやり方で介入してくるとかっていうのもありなのかなというふうには思うんですが、今度は園内介入だから、うん、外貨準備がなくなっちゃったら、万歳ですよ、まあ、とはいえあの、そんな簡単になくなるとは思ってないので、うん、そこをだからいかに効果的にできるかっていうところなんですけど、うん、やっぱりお役所さんなんで。過去の投資っていうのを崩すのは非常に嫌なんだろうと、うんえー、ってなるとやっぱりその、えーえー、っと決められた先の金融機関のディーリングルームに電話する、えー、あるいはプローカーに電話してならずの電話が鳴ってきたというところで、うんはい、あ来るか来るかみたいな
2: 本気なのかなみたいな
1: っていうような感じにだと、えー、まあ昔から言われてるんですけど結局介入って流れを変えるものではないので。うんまあ、そこの本当はねやり方変えることによって少し変わってくるかなと思うんだけど金利上げなどうしようもない仕事でしょう言ってしまえばそうなんでしょうけどさすが
3: に虎の子の外貨準備なくなるから彼らもね1回やりだしたら、なまれやるとだめだからすく、少なくとも2、3回打たなきゃいけない
1: のよ、うんでしょうね、と
3: ころがね、今の外為市場のボリュームだと、比較的早くなくなると言われてるんですよ、<笑>まあ今
1: の,あの取扱い高が昔に比べれば大きいっていうのは確かだし<笑>かただね、だから145っていうのを一つの目処にしてるっていう、その手前からやるんではなくて。はい次144のちょっと乗ったところからいきなりやるとかね、うん、ちょっとそういうような,なんかこうだって岸田さんはね円安で皆さんに儲けてくれと、はい、日本に
3: 工場を回帰したりインバウンドでどんどん稼げて円安の温度を取っとるんですよで黒田さんはもう何もする気ないと、はい、な中曽さんになろうが雨宮さんになろうがそもそもアベノミクスの政策作ってきた人たちが公認になったって何も変わらんじゃないですか、うんだから、これ、根本的に皆さん、何
1: にも変わらないよねそこ,そこはね、やっぱり今の政治家の人たちもね、ちょっとさん
3: が日銀の総裁にでもならない,というより何も変わり、ません<笑>いやいや、日銀の総
1: 裁になっても変わることはないと思うんですけど、<笑><笑>あれ
3: 財務省の管轄だから
1: 、ね、そ,うからそれだったらもう、とっくに進言はしてるはずなんですけどね、えー、もうちょっとこれは過度で無秩序だというような言い方はし。<笑>してととというううころろになろうかと思うんですがただ、今回はもう、やることはやるでしょうとあそうですかと思ってるので、145の手前で、まあ,あ、周りの人に聞いたら、超えてからやるんでないの手前でやるんじゃないと意味がないと思ってるんですけど、だから逆に言うと、私はさっきも言いましたけど、144、次乗ったときぐらいに、もういきなりやるっていうのが、一つ、効果的なのかななんていう,のう先
3: 制攻撃です
1: か、そうです。のは145の手前だと思っているのでそれだったらその前には早めに動くっていうのも1つだと思っているしあとは、そうですねだから、まああのー、マーケットの人間に聞いたら逆に言うとでも145じゃなくて150じゃないかっていう声も聞こえるねとかって言ってたんで
2: 150になった時点で。
1: そこをだから一つのター,、うん、ターゲットにするんじゃないかみたいなのもあって、うんまあ、私はやって一回、そこでちょっと、まあ、あの一時的に効果はあるんだけどそこからまた145抜けて147とか、うん、そういうようなところに行った時に果たして次の球が残っているかどうかということなのかなというふうふに思ったりもしてますけどね,、うん、そ,うで
2: すよねそのあたりについてもこの後のコーナーでしっかり伺っていこうと思います。さて、この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方をご覧ください。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。ゲットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアの値ですドル円が143円の3637ユーロ円は143円の1823ユーロドルが 0.99 の8790での推移となっていますでは今週の為替のポイントについて日賀さお願いします、は
1: い、まあ冒頭でお話しした通り今ちょっと介入というワードがですね、はい、ちょっと巷を逃げわせているかなというようなところまドル円も今週ももうすぐ145っていうところで、確かレートチェックの噂がまたどうのこうのとか<笑>、うん、あれ、もう少しだからうまくやればいいのにとは思うんですけど、<笑>まあ、そんな中、まあ、ドル円は依然としてですね、結構今、まああの、24年ぶりの円安水準ぐらいのところをですね、うだドしてるんですけど、まあ、先ほども申し上げた通り、ちょっとやっぱり要人のトーンは変わってきたなと、でやっぱあの私、M2TV の中で月に1回か。はいあのー、前の IMF の副専務理事の古澤さんとちょっとこう動画をご一緒させていただく機会があって、やっぱり古澤さんってそれまでもないよ、ないよっていうようなことをおっしゃってて、それっていうのが結局、ファンダメンタルズに沿った動きにはなってるよねと、だから無秩序、過度な変動っていうところが、一つやっぱりどう受け止められるかっていうところなんだよねっていう話をしてたんですよね。まさにその辺が今先週ぐらいから、その財務大臣の、えー、発言の中でも、過度な変動を憂慮しているとか、はい、あるいは昨日だったらもう、あの、先にしても徹底的にやりますよぐらいのことを、かなりトーンが変わってきたなと
3: 。まあ、2回出てきたからね
1: 。一日の,のうちにね。朝と夕方でしたっけど。質にやってましたからね。まあ、だからできるだけね、実弾は使わずとも
3: 、口先で何なんとかできる分
1: にはやりたいんだけど、かといって、まあ、ちょうど今、えー、日本はこれが9月末って半期末なんで,、うん、で、この水準って絶対カバーとかって取れてないはずなんですよ、事前に予約をしておくなんていう水準じゃないので、この140円台とかっていうのは。うん、っていうことになると、まあ、必要があれば当然買っていかざるを得ないようなところもいるでしょうし、この水準でもですね、だから逆に言うと、下も、えー、ある程度。固くなってるよねという言い方にもなってしまうとでまあ円買い介入って多分98年からやってないんですよねそそこそこ以来もう全然やってなくてで6円からだからあの時で8円ぐらい動いたとただあの時とまたあの時全部失敗したんで結局、ね、いや今まで成功した介入って多分<笑>あ,あれだけ東日本の時だけはあれは協調介入だったんで当然あの G7 だとか協力はきながらやってましたけど結局、
3: ね、日本が金利上げるか、アメリカが利下げするか、あるいは株が暴落したらね、ほっといても円高いくんだけど、はい、それやらない限りは、東嘉さん言ってるように、うん、ファンダメンタルズが変わらないということなんだよね
1: 、まあ、だからそういう意味では、先ほど申し上げた通り、ちょっと145次、試すところで。まあ、そこが確認できるかな、だから誰か試しに行こう、来週月曜日だから、旗日じゃないですか、はい、薄いところですっすっすってって、ちょっと冷凍動かそうと思えば、<笑>それでなくても、最近の値動きってすごい軽いと思いません、はい、意外と、CPI の時もね、うん、あのもう全然流動性なかったらしいよ、で買い戻しばっか来たんだって、はい、あそんな気がしましたね、うん、まさにだから、その CPI でも、結局アメリカのまた、収まるんじゃないのなんて思ってたところが、また強い数字になっちゃったんで、いつの間にか 0.75 で、次の FOMC は鉄板かななんて思ってたら、1% 上げると。1% とかっていうのが、ちょっと今、私も 0.75 だと思ってて、それをまた次も継続していくとか、そういうような形にしていくのが関の山かなと、いきなりまたここで 1% っていうと、インパクトが。強くなるしで、それをやられちゃうと、えー、今度、日銀の介入なんて145突破したって,て、ね、全くもう意味がなさない<笑>ですよ、ね、だから、この CPI の時も144のところって、確か超えてたんですよね、ミドルいって、ちょっとやや後半までゴールドマンがコメントしましたけど、いや、日
4: 銀
3: やるのはいいんだけど、アメリカの領,が領海がいるんだよね。そうだ<笑>でもそこ
1: に関しては全然って言ってましたよ、古澤さんは。うん、なくてもできる
4: と、
2: はい、ただ、そのアメリカ側からすると、もしそれで介入して、下げたところをまたね、買っていこうっていう、そういう動きに。い大使
3: 館が言っとんのはね<笑>、うん、日本人にもっと米債と米株買ってくれやという話なんですよ、だから、その低金利のままでね、円安になろうが何しようがいいんですよで、日本人からしたら海外投資でドル高になってるわけだし。うんまあ、そ
1: れで米株がさほど上がらなくても、円安分儲かるじゃないかと。<笑>いやでも、その円安もいつ、何時ね、また反転するかわからないってことにもなるのでそうそうそう、そうしたら結構高いところで捕まされちゃったよっていうことになっていやだいたい、ね、金融庁が今、旗掘ってるんですよ、株やれやれやれやれと,と。こ
3: れは極めてね、相場の天井に近いって報道されとるわけですよ、いろんなところで。だから日さんが言ってるように急騰するかもわからんけど、その後は急
1: 落が待ってるみたいなね、うん、乗るか、そるかみたいな相場なのよ。ま、うん、あちょっとそういう意味では、次の花火、来週、日本が2回あるんですよね、ねねしかもえっと
2: 、
1: 月曜日って、確かロンドンのマーケットもお休みじゃなかったでしたっけ、うん、国葬があるので。ののはいはいはい、いかにも,でも狙われ,そう,だよ、ね、そ,れそういう薄いところって、意外とやっぱりちょっとこう、動かすには。それほどその玉を使わずとも、レートが動きやすいっていうところ、流動性がない,ないところで、一、う、回、ん、だから、どっかがもしかしたら仕掛けてきても、おかしくはないかなっていうところはちょっと感じる部分あ,あと、外
3: 人の今、またね、JGB 売りが復活してる
1: 中から、うん、あれ、合わせてやっとるんですよ JGB、そう、0.25 とかって、また、<笑>また、ね、なんか来てましたよね、うん、ちょっとね、そこら辺が抱き合わせなのか何なんのかは分からないですけど、ちょっと気持ち悪い気はするっていうところはですね。まあ日本はシルバーウイークだなんて言ってね今ちょっと気持ち的にこう高揚している部分あるかもしれないんですけどちょっとその辺りは要注意かなというふうふには一応考えてますと、はい、で2年祭なんかもねもう 1% パーっていう目が出てきてるというのもあってかもう 3.9 ぐらいまで、はい、この時間でももう 3.9 近くまで898まで上がってた局面あったみたいなんで。はいそういう意味では、少しずつ 1% の利上げというのも、織り込みには入ってるのかなというふうには思いつつも、個人的にはやはり今回、0.75 だろうなというふうには思ってますと、で、先ほど西山さんもおっしゃってた株の方はどうなのよというと、ここのところちょっとねって、やっぱり下のような感じの形状にはなってるんだけれども。まだこの株に対して為替が反応しない状況っていうのがずっと続いてるじゃないですか、金利が上がっているのでそっちの方に為替はついちゃってるよねというところがあるので、その前っていうと、普通は株が下がればリスクオフ、株が上がればリスクオンだっていうふうになってたわけで、これがそういう意味では、本当にまた株に連動する動きに。いつ何時変わるのかっていうのが、ちょっと私、目先ずっと気になってて、うん、でも今のところ、その兆候っていうのはないから、まあ、どうなんだろうな、まあ、次の FOMC あとぐらいからは、またそういうふうになってくる可能性はあるんじゃないかなというふうには思って見てるんですけどね。そ
2: うなると、ドル買い円買いってことですか、そうすると
1: 、結構、下げばまたドル買い円買いだったら、下げ限定じゃないですか。<笑>うんうん同じ方向でっていうところ、うん、じゃなくてドル買いが進んだ分だけのドル売りの方が大きくなるのかどうなのかっていうところですよね、うんはい、という
2: 、えー、その利上げ確率の資料のところですかね、1% パーか 0.75% かっていうところなんですが。
1: 直前までこれまた上がってくるんじゃないですか
4: うま、ん、た、ねうん、1% の上が
1: どんどん出てきてとかってなってきたら、はいまあ、株はその間ちょっとずつ調整は進むんでしょうけど、えーうん、なんだかんだででも,もうなんだあ来週のもう22の日本時間だと朝でしたっけ
2: そうですね、うん、はい、いうところなので,ので、まあはい
1: 、そこまではちょっとあの動きにくい状況にはなってくるかなというふうふに思ってます。うん、なるほど
2: そして西山さんからは、円安の今後ということで
4: 円安も
3: 円高もね、私は動くは何でもいいんで、どっちでもいいんですけど、あのとりあえずね、財務省も弱っとると、うんまあ、2回も記者会見出てくるわけですから、まあ、この神田さんちゅうのも気の毒の時に財務官になってるなと。え、ねで財務省の管轄なんですよ、為替は、はい。かといって、黒田さんがあんな政策やっとるようでどうしようもねえじゃないですか、で今度、岸田さんは何言っとるかって言ったら、円安で儲けようっつって旗振ってるわけですよ、はい、一体もう国として、えー、整合性が全くないじゃないですか。でまあ日銀のね、総選や彼や、その黒田さんが辞めりゃ円高になるっていう話もあるんだけど、まあ後継の人が、雨宮さんでもね、えー、中曽さんでもそんな今の政策変えられないでしょうと、財政破綻すんだからと、金利上げたら、どうしようもない積んどる状態なんですね。だけどまあ、なんとかやり過ごしたいなと。で、JGB も外人から猛烈な売り食らってたんだけど、この前一回止めたんですよ。うんで安堵してたら、またこの円安と、JGB の売り、日本国債の売りがね、でもうね、長長期のゾーン、比嘉さん、40年生のね、えっと、日本国債って今、単価75なんですよ、まあ、創刊35年、ね、40年生の、買ったらどうですか、比嘉さん。<笑>ゼロ金利よりましでしょいや生きてるかどうかは分からないですけど、さすがにその、死んどると思いますけど、お<笑>そ、ね、らく満期の時には、まあ、満期までのあの持ったら元本はいかれないとで、そんな中でね、えーっと、この円安でね、これ、第一生命のレポート見たら、えー、OECD の34か国かな、それで、ね、日本のね、平均賃金のランキングが。はいめちゃくちゃに下がっとるんですよまあ、そうでしょうね。いや、これね、大変なことだぞと、で、これね、OECD が出しとる資料の時は、まだ108円とかそういうレートだったんだけど、うん、この前発表した、今、145円ですからね、うん、そうするとね、そこからさらに日本人の平均給与は、ドル建てで見たら、24% 下がっとると、うん、どういうことが起きてるかちょっとね、日本から今、日本企業のね、商社漫画な何から、ら証券会社とかいろいろ出張に行っとるわけはい。どこのホテル使っても、えー、っと、経費の範囲を超えちゃうから、会社の社内規定の、えー。泊まれないんですよ。どっか、あの、そこ、国道沿いの安いモーテルに泊まっとるみたいな話になって、<笑>で、あの、えー、食事はですね、立ち食いですよ。で大戸屋の定食食ってもね、ニューヨーク行くと4500円ですから、ちょっとね、高級な食、ね、<笑>定食だなという話でね、これはね、まあ、どうしようもないなという感じになっちゃってるわけで、ね、今、皆さんが一番、き、まあ、今日ね、マネースケーフさんの,あのセミナーでやるんですけど、この後と。うんあの日銀介入が日野さんがさっきから言ってる、どないなるんやという話でね意外とね、私、お客さんと喋ってたらね、倒せ口だけなんでしょっていう声多いんですよ、<笑>実は<笑>いや、だから日銀ももうなめられちゃって、投<笑>機筋はね、いろんな向こうの報道で日銀介入についてコメントしてるんだけど。影響全くありませんと。いや、最初は聞くんですよ、それは介入してきたと。で、実弾入れてるわけですから、円高になるからね、それは、そこで、円売りしてる人が、損切りしたりして聞くんだけど、比較的短期で終わっちゃう。うん、で、円、えー、っと、円売り介入なら、臨転機回したら、だって円は順にますからね。いくらでも無制限に介入できる。うんうんね、100兆円でも500兆円でも1000兆円でも介入できるところが円買い介入の場合は基本的には,こ彼は日本が持ってる外貨準備いくらかちょっと1720億ドルこれなくなると玉切れになるんですよでえー、っとそのやるにもねこれ、榊原さんが一割使う(笑)だけで(笑)もビビると、だって、投機筋に、あの、ジョージ・ソロスみたいに、イングランド銀行がね、ジョージ・ソロス一人にやられたんですよ、外貨準備なくなって。その悪夢があるわけですよ。で、後になって教科書に載るじゃないですか、こいつは大失敗したとか言ってそんなもんは不名誉だからやりたくないんですよ。ね、そもそも金利上げたらいいっていう話でしょ、日本が。投げないんだから、そんなもんね。アメリカが金利下げるか、株が暴落するか、日本が金利上げるか、円高になるのはその三つのいずれかなんですよ。で、まあ、それでなくても、もう GDP の 260% もね、政府債務があって、えっと、これ、金利上がったら、日本万歳になるんですよ。で、そんな選択を取れないからね、黒田さんは10年国債を 0.25 に収めるっつって、世界にね、あの、示してるんですよ。この前もう円安になったときオペで抑えとるんですよ。全部あの、日本の金利上がらないように。で、えー、岸田さんは何考えてるのかわかりませんけど、えー、インバウンドで儲けようと円安結構と。な、んの話やと、んと。まあ、だけど庶民の、えー、生活レベルはどんどんどんどんさっき言ったように、もう落ちまくっとる。ドルベースで見ると。で、まあ、あのインバウンドで稼ぐのはいいんだけどね、<笑>まあそんなもん知れとるわいと思う、ね、スイス経済、ロロエックスの時計がいくら売るような知れとるのと一緒で、なも根本的に日本経済が、ね、上がるような話じゃないんで、小手先の話、でまあ、結局、人為的に金利を抑えるのをやめたらいいだけなんだけど、それをやめませんと。で、これね、えっと、前田さんが今週マーケットエッセンシャルという、あ、あ、違うわ。で、その横のね、日銀介入のあれ見てみると、日嘉さんが言ってたこれ、90年代の、えー、私はそのえらい目にあったって言ってる、その98年のロングタームキャピタルと、ロシアの経済のデフォルトでね、えー、大円高になった時の、そのチャートがここに出てるんだけど、えー、まあ、えっと、この時にインターベンションですね、3回日銀が円買い介入したと、それで、この丸がついたとろが介入のとろなんですよ、それ聞いとるじゃないですか、一応、最初は、だけどその後倍返しぐらいで上げちゃうんです、全部。で、結局147円まで行っちゃって、まあ、あの。なんでその後円高になったかって言ったら、ロングタームキャピタルが破綻してね、あの、ロシアが計画的ディフォルトって黒字なのにリバイラリ払いしなかったの。アメリカ経済潰すために
1: 。そ,ううでね、それで
3: 、それでね、まあ、あのー、大円高になったっていうのはあるんだけど、まあ、介入っていうのは一時的にしか効かないと。で、まあ、次はその例の前田さんがね、えっと、出してるマーケットエッセンシャルの資料が3ページ。はい、これ見るとね、今この前、0.25 に10年国債の金利を納めるために、むちゃくちゃ買ったんですよ、また国債を、それ無制限のオペやったわけですよ、したらまた今、この前より含み損が増えちゃってる、これね<笑>、どんどんどんどん含み損増えてくると、日銀が債務超過になって、公的というか、金を入れなきゃいけないんですよ。これは困ったことだとちゅうことで、口先をガンガン入れてるわけ、今、財務省は。だけど
4: 、
3: その横のブルンバーグのね、ニュースに出てるように、もう、あの、市場は弱いとこついてくるから、外人投資家がね、また日本の債券を売りまくりに来たと。ちょっとね、日傘がいいように、月曜日も休み
1: だし、気をつけたほうがいいなと。今、ふと思ってたんですけど、月曜朝一から介入したら効果あると思いますよって思ってました、<笑>今、横で、なあの効果的なの何かなって、薄いところで<笑>時差て、自延自演相場やるんですけいきなりどンと落として、ーーで
3: いやで、東京タイムでいいんです東京でから、ロンドンになったら元に戻っ,って<笑>もう回、うん、<笑>ロンドン時間でまた、パーンってやれば、うん、いや、だからそれは分からないんだけどね、私はもう、そんなんどっち動いてもいいと、で、4ページ、これ、ドル円の冷やしなんだけど、これ、あの、バネースケアさんのちょっとセミナー画面になってるんだけどね、あの、そのまま貼り付けてきたんで、もう、あの、主要通貨の動向と見通しについてはね、あの、バネースケアさんの今日のセミナーの方でやるんで、僕はまあ、ここではドル円しか言いませんけど、こんなもんね、介入だから、口先介入が出たから円高だとか、CPI でまたドル高だとかね、毎日コロコロコロコロ話が変わっとるんですよ。で、そのためにドル買ってやられたと。今度はあの、えー、ドル売ってやられたと。売ってやられ買ってやられるで。で、アルゴリズムもボロボロになってんだって、向こうの商還会社に電話かけたら。で私はね、これ、チャートの赤いうちは、もうずっと買い持ちしとるだけなんですよ、黄色いときは売り持ちしとるだけ、だから、日々のニュースなんかに振り回されてたら、今のこのね、ボラティリティの高い、触れの高い相場で、売ってやられ、買ってやられで、消耗戦になって、どんどん証拠金が減ってるというのが実態らしいです
1: 。で、日本の
3: 投資家はね、ほとんど買いかのほうが、円買い
1: にいっとるんですよ。いやいやいやいやね、ドル買いの方ですドル買いってなんなの、スワップで取
3: られるからですよ、いや、それが、日野さんのところはそうなってんだけど、よその業者は、円買いでもうそろそろ終わるだろうと、145円ぐらいで、いう観測が多くて、みんな、まあ、この前、一回130円まで落ちちゃうじゃないですか、はい、あの辺から売り上がりになってるんですよ。だけどね、怖いのはね、えー、っと、まあ、あの<笑>。今週の別の番組でもこれ、話になったんだけど、うん、銀行って今ね、月末のポジション締めるんですよ、うん、あのポジション持たない、で、ものすごいね、あのー、タイトスプレッドで日本の投資家は取引してるんだけど、昔だったらね、平さん、こんなん5千とか1 0 0とか開いちゃうわけよ、こんな介入だとかいう話が出てきたら、たもん、あの業者がリスク取ってプライス出しとるんですよ、あれ。でそれでリーマンショックでえらい目にあったんで、ポジションを締めに来るんですよ。うん、だから、もしかしたら9月は、めちゃくちゃ変なことになるのが、円高が来るかもわからないし、うんえー、かなりね、あの、神経質になってるみんな。で、日本のね、FX 業者っていうのは、ほとんど、米国の金融機関一社に集中しとるんですよ。うん、その、つなぎ先や。そんなもんね。すっげえカウントーパーティーリスクちいうか<笑>、まあ、まあどうなるかわかりませんけどね。うん、で、まあとにかく5ページ。次、まあドル円ンチュラ昔しょうもない通貨だと、はい。私も言ってたわけですよ。だって5年間動かなかったんだから資料の5ページ。これね、えっと赤が買い持ちで黄色が売り持ちなんだけど、5年間休んどったわけ横ばいで。はい、休んどったというよりも、アメリカも債券市場が国家管理相場になって低金利で固定してたわけ。日本も相場操縦して固定してて、金利が動かないのに為替が動くわけないじゃないですか。で、5年間休んどったんだけど、それがこのインフレで爆発してね、特に、まあ、パウエルが大統領になってからインフレが走りまくっとるんで、まあ、怒涛のこれ、あのー、狂い咲き相場になってるわけですで、ここのところの急角度の上げ方っていうのはね、めちゃくちゃなんだけど、まあ、あの週足でね、ちょっと一番下のあの標準偏差と ADX、えー、標準偏差が青で、黄色が ADX なんだけど、これが垂れてきて、ちょっと調整するのかと思ってたね、比さん。また今、上がってきて、<笑>うん、これ、ダブルループしょったらめちゃくちゃいきますよ、うん、と。でまあのんびりやってる人は月足でもいいと6ページ実際にはこれが一番儲かっとんだけどね黄色い時売り持ちで赤い時買い持ちでしょはいあれドル円の月足これもほっといたらいいじゃないと毎日レポート読んでね今日は円がいいやああ円売りやってわわわやってるとトレンドが取れなくてその時500010000ねまあ1円儲かったとしてもうなんかね、えっと、私はね、じっくりと落ち着いてトレンドを取ったほうがいいんじゃないかというふうに思ってるんですけどね。はい
2: 、ということで、ここまでマーケットサインのコーナーでした。お聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです1一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田伸一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願
5: いします。大引けましたね。はい、はい、日
2: 経平均株価大引けの値です。マイナス三百八円二十六銭。え、二万七千の、二万七千五百六十七円六十五銭と。え、反落して終えているということですね。マイナス一点一一パーセント。トピックスはマイナス零点六一パーセントで、千九百三十八点五六。
5: もちろんね、ええあのー、普通の一般的な見出しで言うとですね、はい、アメリカ株安受けて安いっていうことになるんですけど、うんはい、えせっかくこれ、株式専門メディアですからね、はい、ちょっともう特徴を言いますね、売<笑>買、ね<笑>はい、代金上位銘柄、うん、トップが。えー、6619の大ダブルスコープですよね、はい、こちらが500円安の2479円、16% 安というです,、ね、すごいです、ね、すストップ安で売り物がですね、うん、2479円、ストップ安のところで118万株も売り物が残っている。うんでうんダブルスコープって、あの、リチウムイオン電池の材料を供給する会社ですけど、最近すごい上げてたんですよ。あ,あの、はいはいはい、昨日上場来の高値3175円。はい、3月安値が687円。687円の3月安値から昨日の高値まできっかり半年間。687円から3175円まで5倍近くになりました。<笑>で、今日ストップ安。
4: 売
5: 、は、買、い、代金トップですよ。プライム市場の。だから、ここから一つの投資家心理っていうのをアプローチしたいなというふうに思います。なるほどとにかく今日ね、たくさん上がってた株、結構、投機心がね、働く、要は、そんな利益水準ですとかっていったものと、株価の水準とがもう見合わないような。うん高い PER まで、えー、買い上げられてきたっていうような株え。うんまあ、上がる、上がるから買うら。そうそうそう。それでだと思うんですね、うんうん。やっぱり、ね、これなんで3000円超えまでいったかというと、投機相場がうまく循環して、周りの人たちが高値を買ってくれそうだから、僕も買おうというような形で上がってきた。それが今、ストップ安になったっていうのは、やっぱり、三連休ですね。えー、日本の三連休、そして三連休の後と三日働いてまた三連休という、そういった日本のこよみの問題ですよね。はい、そのあたりがあ聞いたものと捉えております。一つ加えれば、はい、今日は中国、えー、中国の経済統計が発表されていて、<笑>はい、そ、は、う、いはい、ですそうです、その次です。で、8月。8月の経済統計強かったですよね。で、このデータを持ってきました。8月の電気自動車の生産台数。8月71万4000台で、1年前に対して 2.1 倍なんですけど、6月が60万台、7月が61万台、そして8月71万台ということで、中国の新エネルギー車の市場は、8月の生産がグーンと上がってるんですよ。電気自動車は中国で8月、もう過去最高レベルに上がってるんですよ。あんまり
3: 、鎌田さん、ロックダウンの影響はないってことですかだか
5: ら、ちょうど、だって71万台っていうのはですね、これ、過去最高で10万台も増えてますからね、4 <笑>月に対して。60万台が10万台増えるって、1か月の増え方ってすごいですよ。それで、電気自動車の生産が加速してるっていうようなデータが明らかになったのに、電気自動車の市場拡大で上げていたダブルスコープが、トップ安になって118万株の売れ物のあの生産
3: 増えて、であの台数も売れてるんですか、<笑>中,
5: 国でで中国売るのは、中国の台数はもちろん、これ、輸出、あの海外の方の輸出なんかも含めた数字ですから、はいはい、71万台も、中国だけでは71万台も売れてるわけじゃないんですけれども、あの新興国に中国はこれ、あの販売を進めてますからね、電気自動車をどんどん増やすっていう形でやってますから。<笑>でもこれ、だから、僕が言いたいのはこれ、材料になってないってことですよね。だって電気自動車のリチウムイオン電池がこんなに使われてるわけですよ。中国の生産台数で。<笑>うん、それでダブルスコープがストップ安になって、もう売れない状態になってるわけですよ。売り物が残って。だから、あまりこのファンダメンタルズだとか、えー、中国でこれだけ電気自動車が作られてるだとか、はい、そういうことと別の次元で、この相場が展開されてるっていうのがですね、一つの特徴。ちょっとこれ、投機、投機心っていうのかな。ちょっと日本の株式市場が。あの短期トレーディングに傾きすぎですね、これ、ちょっとそんな印象を持ちます
2: ま高値取ってた銘柄が、急にストップ安、はい、っていうことで
5: すもん、ね、ででもここからもっと面白いことが見えるのは、高値を取ってきた株っていうのは、日本のインバウンド需要関連株が、今週の鉄道株
4: 、ねね、JR
5: 東日本なんてガンガン上がってましたよね、えー、じゃあ、ダブルスコープが、あの昨のまで上がってきたダブルスコープがストップ安になるんだったら、じゃあ、強かった株。軒並み強かった株が、えー、利益確定を急ぐという形で売られるかというと、うん、JR 東日本、プラスですよ、これ、ね、日経平均300円下がってるのに、うん、9020の JR 東日本は2円高、うんえー、2円しか上がってませんけど、はい、で,も<笑>でも
4: 、プラスですよ、プラスで終
5: えられるんです。この投機心が働きすぎている株と、えー、インバウンド需要だとかっていったことで、よくね、今ちょっと世界経済が不安なんで、えーえー、海外、海外の方の景気の方が不安なんで、えー、国内の売り上げのウエイトの大きい会社だとか、うんあ、海外の方々がいっぱいやってきて、海外ね円安でたくさん買い物をしてくれるっていうようなことで、買われるような株、ね、あの藤田観光ホテルチェーンが高値取ったりですとかね。うん、そっちの内需が強いっていうのが、今週の特徴で
4: したねうそ
2: うですよね、せ、うん、っかく盛り上がってきたとか、まあでも、GI 的にはね、ちょっとその CPI ショックなんかもあったりして、<笑>そうですねえー、下げてしまったんですけれども
5: 。まあ、これ、もう来週の FOMC が発表されるまではですね、えー、これ、海外の株も含めて、ちょっともう動かなくなるんじゃないですか、全体は。あだって、あの今週、株価が下げたのは、もう一言で言えば、FOMC 以降、これから先、あの物価の上昇を確認したから、はい、FRB の金融政策が、今までのマーケット見通しよりも、え引き上げのペースが速かったり、その引き上げの時期が長くなったりするのではないかということで、はい、それで警戒して株価が下げたわけですよね。そうすると来週その答え合わせをするわけですよね
4: 。で FOMC で、えー。
5: 今度はあの、3月、6月、9月、12月は、メンバーの経済見通しや金利見通しが発表されますからね。そうですね。そうです、そうです。それで今年の末の金利が、政策金利、FF レート、どのぐらいになってるか。うん、で、来年は、来年末は、どのぐらいが予想されているか。と、はい、いうことで、今のマーケットで、今週の CPI を受けて、えー、訂正した部分、直した部分。それと、本当にその数字になるのかな、ということを、こう、答え合わせする。っていう方なんで、普通はですね、日本時間の来週の9月21日の水曜日、<笑> FOMC の前までは、大きな資金流入だとか、大きな資金,資金流出だとかは、ないはずですよ。<笑>それで FOMC の結果を見て、マーケットよりもまだあの厳しい見方をするんだったら、はい、もう一回下げるかもしれないし、でもその,その可能性は少なくなってるようにも見えますけどね、はい、短期的にはですね。はいうん
2: の CPI の受け止めとしては、原油価格なんかも下がってきてるっていう中で、上昇してたっていうのは、はい、鎌田さん、どう受け止めたんです
5: かそれは、あの、サービス価格ですよね。えー、あの原油だとかさあ、食料だとかっていうのは、いずれ抑え込まれてくるだろうっていうことですけど、はい、サービス価格ってなかなか下がりにくいですよね。うん、これでよく最近あの、3回ぐらい同じこと言ってるんですけど、はいあの、トマトやベーコンの価格は、1か月ごとに大きく変わるけれども、トマトベーコンサンドの価格、外食店で売られるトマトベーコンサンドの価格は、いきなり材料が上がったからって、400円を500円に引き上げたり、次の月に600円にしたりしないんですよね。だからサービス価格というのは、これは動きにくい。いろんなサービス価格がありますよね。あのフィットネスクラブの入会金ですとかね、はいえー、遊園地に入る、えー、お金とか、なんか発想が乏しいですけど、<笑>いろいろなサービス価格があって、動きにくいサービス価格があるんですよ、うん、一回上がっちゃうと、もうじわじわ上がっていくような、じわじわというか、まあ、そんなに下がらない価格があるわけですね、はい、そちらがすごくしつこいってことじゃないですか。うんえーそれで、えー、利上げの幅だとか、時間だとか、はい、要はあの今度、今度はあの、年末の金利見通し出てきますけどね、うん、あのよくあの皆さんご覧になってると思いますけどあの、フェドウォッチってあるじゃないですか、はい、短期金利の先物市場から考えられる想定、えー、年末レート、うん、これが今ですね、えー、そうそう、4.5% ぐらいまで結構上がってきてるんですよ、年末、今年の年末がですね。4.25 から 4.50% の可能性が今年の年末、これが 46% になってました、今。今の FF レートは、え利上げ前ですよ。今の FF レート。9月の利上げ前。2.25 から 2.50%。これが今の FF レート。それに対して、年末は 4.25 から 4.50。これが 46% の確率になってるわけですから、まあ、半分近くの確率で、えー、これから3回の利上げ、FOMC の利上げにおいて、合計 2% の利上げが実施せられるっていうところまで織り込んでるはずなんですよね。だったら、これ以上の、えー、利幅、利上げ幅っていうのは出てこないんじゃないですかね、とりあえずは。
3: だ 0.5 だったらもう折り込んでるからあ 0.75 だったら 100% それは動きなしなんだけど仮に 0.5 とか1とかになったらねちょっと波乱なんじゃないかなっいう程度の話でしょだけどまあブラードが 0.75 って言ってるんだから 0.75 なんですよ
2: サマズさんは 0.5 か1だったら僕は一支持するみた
4: いなまあ,<笑>あの人は
3: イエレンの次の、あのー、なんだ、あれ、のー、財務,あ財務大臣狙ってますから<笑>、うん、そういうこと言うんですよ、うん
5: うん、そこで、おそらく今度は12月末、うんあ、11月と12月の2回でどうなるか、はいあはい、それであの9月含めた3回で、もう 2% ぐらいまで折り込んで、2% っていろんな形ありますよね、うん、1+0.5+0.5 とか、<笑>えー、0.75+0.75+。0.5, 0.5 とか、これでも 2% になりますね、うん、それで次に来年の金利見通しも出てきますからね、来年末、2023年12月末、これ、はい、いろいろストーリーがあると思います、はい、どんどんどんどん来年も1年間上がるとか、うんえー、来年は3月にピークになって、その後下がるとか、うんまあ、いろいろ、まあ、情報が出てくるっていうのは、面白いことですよね。うんうん
2: それを受けるのが木曜日二十二日の日本市場ということになる。に日本の市場だと木曜日になりま、ね。そうですね
5: 、はいはい。また休みになりますけどね、その後。二十三日日曜日は。中分の日でお休みなんですよね。忙しいけど休み多いですよ。<笑><笑>そうですね
2: 。じゃあ来週の注目とい言っても本当その F. O. M. C.。でその次の日に一応日銀の。ね、金政策決定会合の
5: 結果。そうです,ですね。これはもちろークルさんの会見と融資して。おまけなんですね。<笑><笑>い
2: やまあね、<笑>それで何か変更というか、何かしら出てくるの
5: か。おそらくそれと、あの日本で考えるとですね、うん、あのよくシルバーウィークとか呼ぶことがありますよね。はい、それ三連休と三連休二回やって、今け。こう人手が多くなってきてますからね、はい、それで人手の多さを実感してまたこの連休の狭間あたりはインバウンド需要関連株ですとかを短期トレーディングの対象にするってことはあり得ます、うん、ただ台風,台風が来てますからね,<笑>ねこれ、えー、皆さんちょっとお気を付けください台風が来ているんでそれで、このね、本来ならかなり予報日和になるんですけれども、ちょっと西日本中心にちょっと警戒しなければいけないということです、ねねまうん、直撃しそうだということなの
2: でね、そのあたりを見極めながらの貴重な3営業日という<笑>ことに来週はなりそうですね、
5: すね西山さん、日向さんのお話が伺えないのがちょっとね、あの金曜日がお休みですからね
2: 、金曜
5: 日がお休みですから、もしも25日が給料日のあ会社ですと、なんと22日に給料が入るっていうね<笑>
2: 、今月はちょっ
5: と早めに<笑>そのまあ次の10月もあの給料日までは結構時間があるというようなことになりますけれどもね。うそうか
2: まあ、さあ来週の注目でいうと、じゃあそのあたりですかね。わ、はいはい、かりました、ここまで鎌田記者にお話伺いましたどうも
4: ありがとうございました。
2: では改めてマーケットデータをお伝えしておきます日経平均株価は大引けの値308円26銭安い2万7567円65銭トピックスは 11.87 ポイントの下落で 1938.56 マザーズ指数はマイナス 14.30 ポイントで 736.78 マイナス 1.9% の下落となっていますそして商いなども固まっているようなのでおお伝えしておきます売買高えプライム市場全体の売買高は14億1756万株売買代金は3兆3447億9600万円、えー、値上がり銘柄数はプライム市場全体の 29.9% で551銘柄。値下がり銘柄数は 67.1% で1233銘柄変わらずが53銘柄でしたそして商品市況も見ておきます、えー、こ直近の国内の金先物1 g 7四4 7円マイナス116円で 1.49% の下落となっています直近の東京原油先物は1キロリットル当たりえーマインえー、7万1980円で2300円の下落こちらは 3% の下落となっていますえではここからはアメリカ市場今週のアメリカ市場について西山さんからお願いします、
3: はい、ちょっとこれ時間が長くなるかもわからないんですけどね、うんえー、まず今の我々のいる位置、はいまあ、シーズナルですね、はい水星逆行はよくわからないんですけど、<笑>わけばいや、ね、詳しくはないですけ
2: ど、気をつけてるだけですけ
3: ど、ね、<笑>いや、水星逆行の時はテクニカルが当たらないっつってね、うんうん
2: 、皆さんね,ねあの、メリ
3: マンが言っとるんでね、まああのー、あれなんですけど、8ページ、これ、SP500 のシーズナルサイクルなんですけど、あれこれはまああの、みんなねこの、よくシーズナルチャート持ってくるんだけど、あのーうんえー、っとエクイティクロックの。これはね、あの、トレーダーズ・アルマナックってって、まあ、アメリカですごい有名なレポート、シーズナルのレポートで、はい、まあ、これ、過去20年間の SP500 の平均的な動きね、何月にどういう動きしたというのが出てるんだけど、これね、アゲバイさん、親子2代にわたって研究したるんですよ、はい。2世代にわたって。で、まあ、ジェフリー・ファーシューっちゅう息子が今やってて、でね、うんと、これ、9月の相場は、この下のあれ見ると、9月の後半から10月の前半は安いっていうのがね
4: 、はい、
3: まあなんか、スコットランマイナーでもあの CNBC 出てきて、これの話してましたけど、常識なんですよで、こんな時期には普通は、ここで落ちたとこのおしめ買おうっていう人はいるんだけど、はい、買い上がろうっていうやつまずいないんですよ。ところがねえー、っと9ページ、この前、わーっと株が戻したの、要するにもう、えー、CPI は、えー、CPI っていうかインフレは、もうエネルギー価格下がってるんで、ピーク打ったと、ピークインフレだと。ん、はい、で、えー、ウクライナがなんとロシアに戦争活動と、何言うとるねえと、うん、あれね、戦略的にロシア今引いてるんだけど、うん、それはウクライナもすごく勇敢に反撃してるのは分かるんだけどね。ロシア、ロシアっていうか、プーチンって引かないんですよ。で、普通はその徳感情で自分の情勢が悪くなったらやめますとかね、万歳するんだけど、あれ最後まで万歳しないタイプのあの、心が折れない人物なんですよ。ね。だから、変なのテクニ回しちゃうと、もうとことんぐる。いくら撃たれても向かってくるボクサーっているんだけど、そういうタイプなんだ。だから、ね、まあ、エミンさんなんかも長期化、えって戦争が長期化しちゃうと、これでウクライナが巻き返したもんで、ロシアが圧倒的に攻めて、ウクライナがね、もうあの、1億総力祭みたいなことをやっとんですよ、今、一般市民も連あの戦争に巻き込んで、あのゼレンスキーっていうのは、そんなことしたらだめなんだけど、で、これ、長期化しちゃうじゃんと、逆にインフレの構造がますます根強くなってくるにもかかわらずえー、もうね、えー、ウクライナの勝ちやと戦争は、で、インフレもピーク打ったってって、根拠のない、えー、期待感で、えー、要するにね、この株がこの前、この CPI の前、めちゃくちゃ上げたんで、乗り遅れるなとん、うん、ね恐怖ですよ、乗り遅れる恐怖、これであの買わなあかんっていうのが山ほど出てきて、うん、特に個人投資家、で、その次にね、そのこういう観測が出てるんで、相場にの乗り遅れたらね、もう年末まで大統領選挙もあるから、上げるんだという人が、えー、それもね、掲示板見てたらね、誰も SP500 とか、ニューヨークダなんか買ってるやつ、しっとりもいない、し、うん、っとりもいないって言ったら語弊があるけど、うん、印象としてはそういう印象を受けて、全部ナスダックですよ。それもガーファムとかファンゴとか、あの卓の銘柄ばっかり、若い人間買うわけ。うんでそれでね、このナスダックの ETF である999中のに、26億ドル、短期間に金が入ってきて、それでまあ当然、相場も余計に上がるわけですよ、ところが CPI で冷や水ぶっかけられて、ほとんど、これ 4% 下落して、5% ぐらい下がっとったから、あの日、まあ,あ、そ,ううその人らがぶん投げて、今度は買い付いた。まあ、今の相場になってるとねナスダックの動き、どうなってるかってっ10ページ、これだから、ちょっと上がったところで強気になったわけですよ、もう、えー、ウクライナは戦争に勝つと、インフレももうなくなったと、株は買いやと、したら、上げた分全部下げたると<笑>いうのは今のあれでね、まあ,あ、これもね、私はまあトレンドに乗ってるだけだから、これまだあの黄色いから売りっぱなしなんだけど、ただね、株はね、FX ほど今面白くないあの、ちんたらちんたらこうやってね、わけのわからん買いとか入ってくるんで,で、日本は PKO が入るし、まあ管理相場になっとるんでね、まあさほど面白くないんだけど、これで、そのグッゲンハイムのスコットマイダーとか出てきてね、これ、彼結構あのー、この前までそんな弱気でなかったんだけど、急に弱気になって、えー、10月まで株はあと2割くらい下げるかもわからんと、ここから。はいその理由がね、11ページ。これね、200日の、えっと、ボリンジャーバンド。まあ、真ん中の線が、赤い線が200日移動平均ですよ。で、これね、えっと、この前、今の戻り相場で200日抜けなかった。で今反省してまたどうするんとそこで落ちとるんですよ。これね、2008年の時もあったの、同じことが。もうそこを打ったと、買いやつって、上試したんだけど、200日抜けなくて、はい、そこからつるべ落としに相場が下がっていったんですよ。5波動ぐらいで、ガンガンガンガン。だから、これを上回らない限りね、相場が200日の移動平均を、まあ、買い方としては安心できんと。で、下のね、14日のアベレーティツルーレンジ見たらね、ボラテリティがめちゃくちゃ上がっとるじゃないですか、この2020年以降。これはね、株中がじりじり上げてドスンと下がる商品なんですよ、いつでも言うけど。ボラテリティが低ければ低いほどいいんです。うん、今、こんなボラテリティが跳ねて落ちて、また跳ねて落ちたみたいな、ボラテリティレベルが高いと、相場にね、日々参戦して、売ってやられ、買ってやられになりやすい。うん、で、昔はい、あのー、さっきのね、トレーザーズ・アルマーナックの資料に出てんだけど、米株っていうのは、ここ、近年の米株は水、えー、火曜日、水曜日、金曜日に買うのが儲かると、うん、データで全部出てるんだから、コンピューターで瞬時に出てくるんですよ、それなんか今の時代。だけど、今のこの時代でね、平さん、まああれだと、で月曜日はとにかく要注意だと、週明けっていうのはね、ねこっからね、じゃあ、どういうことで、その、やばくなってくるかっていったら、12ページ。まあ、あのもう先週も説明したと思うんだけど、FF レートが10年国債の金利を抜くと、まあ、クラッシュが起こってるんでねの、気をつけてくださいよと。で、ね、13ページ。これ、面白いんだけどあの、自分で運用しないで、投資信託とかね、はいろいろ買う人はまあ、インデックスはいいんだけど、アクティブファンドとか買う人がいるんだけどね、今、キャッシュウッドが火だるまになってるように、明けさん、運用会社ってね、うん、私は買いだとか売りだとか言って、相場感持ってるとするじゃないですか、うん。その通り運用できないんですよ。実際の現場では、ひさん何やってるかって言ったら、うん、金がお客さんから入ってきたら買うんです。うんうん、で、引き上げてったら、資金、あの、換金の資金作らんだなんから売ると。それだけの話。そうすると、ど素人の運用になっちゃうんですよ。うん、強気になれば、その金が入ってきて、天井付近で。ね、で、買い付いて、ドスンと下げたと、今度、ものすごい投げが来たと、そこだから買いたいと思っても、今度は売らなきゃいけないみたいな、でね、私は今の相場、なんで強気になれないかというとね、うん、次の、えー、アメリカの1年前の金利と現在の金利が、ここに変化が書いてある、はい、こんなもん倍率にしたらどんだけ上がってるんだよっていうくらい、劇的に金利上がったんですよ、たかが 3% とはいえ、ね。これ、金融の色派でね、日本でもね、証券会社にいる人でも8割の人間が理解してないって言われてる、ネットプレゼントバリュー、現在価値。はい、要するに金利分ね、えー、っと割り引いて、えー、相場を見なきゃダメだと。だからナスダックが今売られてるんですよ。で、そのネットプレゼントバリューっていうのは、現在価値っていうのは劇的に、この金利が上がることによって、はい要するに理論価格が株の、株も不動産も何も、本当はもっと下がらなきゃおかしい。ところが全然、まあいや、ようやく今、不動産がちょっと下げてきたりね、株も今年の前半下げたんだけど、はい、下げるのは遅すぎるんですよ。で、えー、全然、で、マーケットというのはね、そこを打ったという感触がわれわれこときたって、日野さんよく言うじゃないですか。はいコツンと来たちゅうのはどういうことかって言ったらみんながぶん投げてもう売る人がいなくなったのがコツンと来たちゅうことなんで。ところがね、この恐怖と欲望指数を見るとまあフィアと恐怖に入ってるとはいえまだね、これ一桁になったらいつでも逆張りのいだって言ってんですよ。7とか8とか。40じゃ相場の真ん中じゃんと。ところがね、やっぱりその一部の指標は例えば125日のムービングアベレージ、うん、相場がまあ割り込んでるとで下げてるんだけどこれはね、えっと、エクストリームフィアで極端の弱気になってるわけあとジャンク債も、えっと、かなり弱気だけど全体として見たらまだ誰もパニックしてないわけこの相場に。はいだからその人、パニックしてない人が、その楽観論に行ってる人が退場して、相場を始めてそこを打つと。で、その次のね、まあバー、バーンスタインが出しとるのはね、まだあの相場下がるんだと、米株の、それはまあ、過去の相場は、弱気相場やったら平均で、なんだ、28% 下げとるから、そのぐらいは下げるでしょと、今 20% だからまだ足りないよねっていう、あと 10% ぐらい下げればいいんじゃないかっつうんだけど、いやそんなもんで済むんかい中うね、ん、話なんですよであそれはあとあとは後のコーナーかまあそんなことでね、うん、まあなんでえっと30パーで済まないかっていうのはね、えー、この後のコーナーで説明しますんでそちらをご参照くださいあ
2: りました以上、はい、トゥデイズマーケットでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから高尾さんに来てもらってます高尾さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますさて今日はこのコーナーでどの通貨ペア行きましょうかは
0: い、えー、今回ですねあえてユーロドル持ってきてみました、はい、ユーロドルユーロドル,ロドルはいほう。ちょっと資料一枚目のチャートを出していただいてよろしいですかはいこれがですね、えー、今やっぱりドル買いの流れがずっと続いてきているので結構下がってきている状態だと思うんですよ、うんはいでえー、やっぱりパリティ割れでどうなるかみたいなところを最近よく試しているような状態で、まあ、思いのか、はい、ずるずるっといかないなみたいなところもありつつ、うん
2: 、そうすると、まパリティね、回復ししたりしてますもんね
0: そうなんですよ<笑>、うん、それは 0.75 を、ね、
3: 連発するって言うとんでもう、売<笑>、ね、<笑>り方もひやひやしながらやってるんです
0: よ。うんうんそ,うなんですうん、それをいろいろ考えるとそろそろちょっと貝のトラリピとかで、えー、あの貝の戦略考えていくと面白いんじゃなかろうかなみたいなところで今ちょっと絶賛モッチ中で。
2: 利上げを始めたところという意味では、ユーロ、ねうん、これから注目なんじゃないかって、今週の M2TV でもおっっししゃってましたけどね
0: そうなんですよ、な、うん、のでそこに着目して、ただやっぱりあの、加工トレンドの真っ只中かにいる状態には変わりがないので、えー、あ,のあまりリスク管理をせずに、飛び乗ってしまうといわゆる落ちたナイフを取りに行くようなところになってしまうと思うので、<笑>うん、このあたりがまだいろいろ、どういうふうにあの攻めていくと面白いかなって考えている途中だったりはするので。えーはい、何か
2: じゃ戦略を今から考えようかな
0: という段階なんですね。すねただ一つちょっと懸念点があって、はい、ちょっとあのマイナススワップがかかってしまう方向になってしまうので買い手持ってしまうと、えー、そのあたりのバランスとかを考えるとどのぐらいがいいのかなとかいろいろちょっと考えるところが多くて、長期戦に持ち込まれるときついよね。そうなんですよ。なので、あのー、いわゆる加工の流れが終わってちょっと上に上がってくるようなタイミングをパパッと取りに行ければいいのかなとは思っているんですけどそうなんですよなので、まあ、ちょっとなかなか難しいですけれどもちょっと今、面白いところに行くいるといったところのちょっとォ
2: ッチしていただいていいところで乗れるといいですよね
0: 。はい、はいでは続いて2ページ目資料を出していただいて、はいはい、度は毎度おなじみおもしきゅういです、はいはい、どうしたこれがどうしたでしょうかなかなか下がってこないですいこれで、ね、やっぱり本当にあにここ最近お問い合わせが多いんですよはいあのこれどうなっているんですかといったところで、やっぱりコアレンジの外、ダイヤモンド戦略ですね、なかなか降りてこない、降りてこないといったところで、もうすぐ結構、レンジの設定しているところの上限、近かったりはするんですけれども、やっぱりまだこの戦略上としては、レンジの中にいるといったところなので、特にあのこちらのほうから、もうこの戦略、終了ですよっていうお話をしていることは、基本的にはないんですよ、はい。うんはいやっぱりあの見通し上としてももともとがですねレンジ上で言うと 1.15 のラインですね、うここがえもう過去2015年あたりから形成しているレンジの範囲といったところになっているので、はい、この中で動いてくれるのであればこのダイヤモンド戦略はまだまだ使える戦略なのかなと、はい、見ている状態です
2: 。設定当初にもそういうい動きしてるタイミングありまだか
1: ら今週ニュージーランドの GDP なんかも出ててね、えー、えっと前回マイナスだったのが今回プラスに戻ってきてちょっとだけ動いたかなニュージー以外にとかで、うん、昨日かなオーストラリアの失業率なんかも出てきて出てきた数字悪かったんですよ見た目、うん、あの悪化だったんですけどところがそこから中身を見てみると正規従業員の雇用は強いっていうのが出てたんですよ、うんで結局、その後また5ドル買いっていうようなところになってて、うんまあ、非常にね、えー、と結構この今の水準で、まあ、あのお客からもそういう不安、心配なお声を頂い,いてはいるんですけど、うんまあ、金融政策、ここから先、本当にオーストラリアがこれまでのペースでいけるのかっていうところ、ちょっとそこまではしっかりと見極めた上で、まああで、先ほど高尾の方が話してましたけど、まあ、あの戦略自体は継続していこうかなと、うん、あの引き下げるつもりはないという感じですかね。うん
2: 中国の景況感がちょっと悪かったりすると、ね、5ドルにもうちょっと影響してくるかななんて見てたんですけど今日も良かったですしね、中国のシーンもよ、ね、く
3: いい分からないですよね。中国の場合
2: は<笑>はいということで、ええー、五十九位の。そうです
3: ね。はい、なので
0: 、やっぱり、あの、レートが上がってきて、まあ、売り取られ日の上限の方に近づいていると、やっぱり含み損も大きくなって。うん、やっぱり、そこが不安の材料なるから、といったところがあるので、前回もお話ししましたけど、資料三ページですね、はい。やっぱり、あの、リスクをですね、まあ、管理しましょうといったところで、うん、それが一番大事だよね。うん、はい、もう、どのぐらい、あの、耐えられるのかと。るだ
3: から戦略が変わらんでも、持ちこたえるためにね、うん、証拠金厚くするとか
1: 、うん、ポジションちょっと。減らすとか何らかの、うんう
3: んまあ、あれがないと不安になってくるんじゃないですかね
1: そうですね別にそのダイヤモンドだけで仕掛けてる人だったら別にあの最初にリスク計算をしてやってるっていうのもあるんですけどあ,
3: 、まあ、あらかじめその、えー、想定された
1: 損失ではあるんだ、うんうん、ただ一方でそこにこううまくいってる時期があったのでさらに厚みを増してたりとか、うんうん、あそれはオーバーポジションにちょっとなってそこの部分であの想定してたよりもちょっとあのー耐えられるレートがちょっと下がってるとかっていうこと、うん、そういう方に関しては、だから、資金配分をちょっとオーバーウェイトにしてる方に関しては、オーバー分だから減らさないと、そもそもはダメってことだ
0: よね。改め
2: てその数字をしっかり見,見られるようにしたほうがいいってことですすよね
0: ね、うん、そうです、ねうんはい、やっぱりまあお客様によっては、あ,のある程度ちょっと出金をしてしまった場合だったりとか、他の通貨ペアの戦略をあの立てている場合だったりとか、いろいろバリエーションがあると思うので、はいまあ、ご自身の状況みたいなところを、あの今一度確認をしていただく。うん行くといったところがよろしいかなと
1: 思います,、はい、すリスシュミレーションだよね、はい
0: 、はい。そうですねははい。では続いていつもの OG 級のパフォーマンスを見ていければと思ってます、はい
1: うん、どう思ったで
0: しょうか、はい、やっぱりなかなか前回からプラス三回となかなか振るわない結果にはなっていますと、うん、<笑>どうしても福水を今多く抱いているところにいるのでちょっと総合損益のところがですね今回ちょっとマイナスが出てしまっているといったところでありますとはい。はいまあ、なのでこのあたりとかですねやっぱり長く続けることによってもこれだけ上報に上がってきている状態でもですねあの、まあ、プラスで30万以上も実は回転でリグイはできている状態だったりするので、はい、なのでうまくこのレンジの中でですねあの継続できると、はい、積み重なった分も出てくるといったところで、まあ、ちょっと早く下がるのを待ちたいところであるんですけれども<笑><笑>、はい。
2: ができる日をちょっとね楽しみに待ってます、
0: はい。はい、なのでま
1: た毎週ウォッチしていければなと思ってます。お願いします。ちょっとそこはね、定期的にちゃんと。この場でも報告して、うんね、調子いい時もそうだし悪くなってもやっぱりそれはちゃんとやっていこうっていうところは、ねうんうん、あの一貫して続けていきたいところですかね,
2: かね毎
1: 週ねチェックして、はい、毎週しっかりお伝えできればと思ってますしてては、ねはい
0: 、
2: そしてセミナーのお知らせもあるんですね、
0: はい、高尾さんお忙しいはいありがとうございます、えー、ちょっと次のページですね、えー、こちらが、えー、会場のセミナーですね、はいマネスクエアの会場で、うんえー、いつもおなじみの津田さんだったりとか津田企画のセミナーですな、これはそうです、はい
4: 、
2: <笑> 9月28日水曜日6時、夕方の6時から、マネスクエアホールで行われる会場セミナーということですね
0: 、はい、こちらの方がですね、えーえー、講座開設されている方といったところの、はいまあ、条件がついてしまうといってたところなので、うんは
1: いはい、よろし
2: ければぜひ、あと会場のいうことです
0: ねはい。えー後から
1: アーカイブが出るとかそういうわけではないとい
0: うことです、ね、そうですね、もうこれ、完全に会場限定のセミナーといった予定になってますので、はいはい、ぜひともご参加いただければと思ってますお申しかみください,、はい、そしても
2: う一つ、セミナーのお知らせですね、
0: はい、今回こちら、大きなセミナーがありますよということで、次のページですね、はい、10月10日、月曜日の祝日、はい、これはあのマネースクエア20周年記念のセミナー。はい、といったところで、えー、ヤクルトスワローズの、えー、宮本慎也さんが出演されて、うんでえー、講師ももちろんあの西山さんにも出演いただく比嘉さん私とも出てくるようなこれ
1: 10月10日のやつかあれはい一大<笑>イベントじゃないで
3: すかそうなんですよ,、ねそ,ですよ<笑>まあ、それに宮本さんも出てくるんだそうなんです<笑>やっぱり
1: 結構ねプロのスポーツ選手って第二の人生とかっていうところそういったところが結構フィーチャーされたりもしてるので、うん、やっぱりあの今私たちそういう人たちのサポート、うん、あのプログラムアスリートみたいなアスリートプログラムっていうようなこともやってるので、はいうんまあ、それとあの今年またヤクルトがちょうど調子もいいというところもあるので
4: ,で、ね、今回の運、ねね、取るに違ってますよねあれ。ね
2: はい。<笑>そんな記念すべきセミナーが、ラジオ日経マネースクエア共催で行われるというオンライン投資セミナー、10月10日スポーツの日、午後1時30分から、マネースクエア創業20周年記念セミナー、マネーリテラシー向上会議と題して開催されます。講師は、え今日、金曜ザマネーのおなじみ現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、そして比賀さんも出られます。エリオット波動理論でおなじみのマネースクエア宮田直彦さんほか、IMF 元副専務理事の古澤光弘さんも登壇されるとで今お話ありましたスペシャルゲストとして元東京財務
3: 官だよね古澤さんはでもあるんですけど
1: あっ直近は
3: あの、ね、務だ財務,務官じゃん<笑>今のそうか
1: だからそういうお話もつ
3: ついつい突
1: っ込んで聞いてみようとこれまでもその動画でも聞いてたんですけどね、うんはい、話いただけると
2: そしてスペシャルゲストとして、えー、元東京ヤクルトスワローズの宮本慎也さんが、うん、プロアスリートとマネーマネジメントという題で講演してくださるということです世界情勢から株式外国為替など国内外のマーケットテクニカル分析の基礎から実践までたっぷり2時間半で学べる YouTube ライブセミナーということです事前申し込み制でお申し込みはネット限定。ラジオ日経の専用ウェブサイトで受け付けていますえ。申し込み締め切りは10月の7日金曜日午後7時となっております。ぜひ10月10日オンライン開催のマネースクエア創業20周年記念セミナー、えー、お申し込みください。ということで高尾さんがおいってください,、はい。セミナー続きますが。がいすはい。であい、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました
0: 。マネースクエア。
2: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。来たる2022年10月創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ様々なマーケット情報の提供や新しいサービスの提供を行ってきました。そんなマネースクエアが満を持して打ち出すのはトラリピ世界戦略。マネースクエアでは2020年の OG9 位、2021年のユーロポンドに続き、2022年5月、トラリピ運用の新たな選択肢として、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを導入しました。いずれもトラリピと相性が良いとされる通貨ペアです。これらのトラリピ向きとされる3通貨ペアを組み合わせ、リスクの緩和と収益チャンスの増加を狙う運用戦略が、トラリピ世界戦略。特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。マネースクエアではこれからもザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第二千七百九十七号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送は
4: ラジオ日経です。
0: マーケットスクエア。
2: さて、ここからはマーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、今日のテーマ、アメリカ経済の行方、は
3: いはいまあ、あの時間がないんでね、またぱっぱっぱっとやりますけど、16ページね、はいえー、みんながね、4% まで金利上げると、まあ、サマーズもそうだし、みんな言い出しても、まあ、クレディ・スイスのゾルタン・ポズサーだけが5、6% いかないと、インフレなんか収まりませんよと言っとるんだけど。過去の相場見たら 4% で止まるかいっちゅう気が私はするわけですよね。だけど仮に 4% になっちゃうと、今まで株のえきり回りってあるんですよ。株っちゅうのは債権の側面もあって、うんうんうん、償還のない債権なんですよ、株式って。我々、商品分析、さっきのネットプレゼントバリューで言うと全部現在価値に、あらゆる不動産から株から全部の商品が債権に置き換えられるんです。うんうんそれはその利回りっていう概念で、そうするとね、何が割安で何が割高かっていうのが出てくるんだけど、これ、仮にね、FF レートが四パ 4% までいったら、こんなね、2% の配当の株とか、持ってる意味はないと、だってフリーランチで 4% もらえるのに。そうするとね、私もあの、配当のレポートをよく書いてるんですけど、高配当とか、配当貴族、最近は配当王中レポートも書いたんですけど、配当は強くてね、普通この逆風化の相場で、あのね、なんか私が配当の相場を、その、ああ、レポート書いたんで、なんか配当の ETF 買った人は結構いるらしいんですよ。後から言われたんだけど、したら他の面からボロボロにやられたんだけど、配当の ETF だけね、この前あったら先月だったかな。まだプラスなんですよと。ね、そのぐらいね、あの、下方硬直性が強くて、で、それは良かったんだけど、これから金利がどんどんどんどん上がってくると、ただで 4% もらえる、5% もらえると。そんなリスク取る必要ないじゃんっていう話になってきて株は、えマネーマーケットファンドに金置いとこうと株式口座から移そうみたいな人が増えてきてもおかしくない。でね、次がアメリカの赤字と GDP とインフレのチャートが出てんだけど、この下の棒グラフが、えっとあの赤字ですよ。で、インフレがオレンジ色で、でね、これ、こんだけアメリカの歴史、これど、1981年か、これ、そのぐらいからずっと今まで出てるんですよ、アメリカの赤字なんか80年代にすごいと、双子の赤字で倒産だってアメリカが言われたもう、日嘉さん、見えないぐらいの、ちょっと青,青い線が、すみません、私の目には見えないです。うん、<笑>下にね、青い線が出とるのくらいのあれで、今の借金、どんだけでかいんだと。でこんだけ金ばらまいたんなら、普通はね、わく林さん、GDP がもっと上がってないとだめなの、うん、でこれ、GDP のまあ平均値が出てるんだけど、横ばいで国が余計なことして資本主義やめて社会主義になったら、こういう結果になっちゃうんですよ、だからそれがもうバイデンのね、この2年間の社会主義政策で、アメリカ経済っていうのはもう終わっとるんです。積んどるとと状態になってるとでそれがねあの、イエレンもよくあの引用に使うあのハイマン・ミンスキーという経済学者がおるんだけど、はい、これ、ネズミコウなんだと、臨天気バンバン回してねで、いくらでも借金して金ばらまいたら、その分 GDP 上がりますよ、それは日本もあ,のあれもいや、アメリカもね。だけどその、その借金っていうのは何なんのかって言ったら、過剰債務っていうのは将来の。成長に対する税金としてボディーブルーのように効いてくる。だから、いつまで経っても GDP も上がらないし、経済成長もしないっていうのは、経済学的に証明されてんだけど、問題は、こんなね、戦争を1、2回やる分の金使っちゃったわけですよ、この2年間で。<笑>で、これ返せんのかよ、と。キャッシュフローがね、回らなくなる。企業でも国でもそうなんだけど、赤字でもなんでも、手元資金があって、キャッシュフロー、それで借金がいくらある企業でも、要するにその、えー、キャッシュフローで回っていくわけで、日銭が入ってきたら、これね、こんなあの、2025年ぐらいには利払いできなくなるんじゃないかって言われてるんですよ。今ってすごいよバランスシート縮小のたためにまた SRB も売ってるんですよね、うん、だから、まあ、とにかくもう、えー、どうしようもないところまで来てると思うで、今ね、怖いのはね、17ページ、これね、あのアメリカの、ね、全米独立企業連盟と NFIB って,ってあの早い話が、中小企業の経営者の心理を表したチャートが、その黒い線なんですよ、景、は、気、い、に対して強気か弱気か、うん、今、めちゃくちゃ下がっとるじゃないですか。はいこれね、この中小企業の連中のその、えー、センチメントが下がってしばらくすると、株が大暴落するんですよ、これまでの。あの、あれでいくと。今、この、なんだっけ、89.9 89か、までは下がってきてね、そろそろやばいんじゃないかと言われてで、その横がですね、これは、ね、あの経済産出総合指数とな難しい指標なんだけどこれは、ね、景気の先行指数なんですよで今ねアメリカ景気いいとか景気悪くないとか景気強いとかいう話ばっかりなんですよ、はい、その情報端末見ると当たり前で利上げしてからね平ヒさんそれが実体経済に現れるのって遅行して9か月後に出てくるんですよ半年から9ヶ月遅れて、一発ボディにパンチものだと。で、しばらく動いとったんだけど、足も動いて。足が止まってくるんですよ。それが、えーえー、少なくとも来年以降、すごく出てくるんじゃないかと。いう話です。で、今、積極的に 0.75 をやっとっても、そんなもん来年ですよ、出てくるのは。はい、だから、でね、えー、っと、18ページ。これはね、その、こういうことを言うとね、弱気だとか強気だとかしょうもないことばっか言う人がいるんだけど、いや、強気でも弱気でもどうでもいいんだと、そんなことは。要するに、市場の何が異常かっていうのは捉えてね、ヘッジファンドっていうのはその異常性を、異常性が正常に戻ることにかけてポジション取るんですよ。で、マーク・ファーバーさんっていうのはね、それで、この人は究極の私と違って逆張り投資家で、大暴落した時にいつでも買って、バブルの時に売り逃げるっていうやり方なんですよ。で、まあ、億万長者になってんだけど、まあ、そういう視点がね、日本のその、えっと、相場の世界には全くない。だから、今度、この前ね、インドのバフェットって言われる人が死んだんだけど、あの人はね、ジョージ・ソロスとマーク・ファーバーを尊敬して、それで勉強してきたって言っとんだけど、まあ要するにね、その何が異常なのかっていうのは分からないとダメだと。で、次にね、マーク・ファーバーさん何言っとるかって言ったらね、ここから7年怖いこと言ってるんですよ。基金の7年になると、投資家にとっては。で、これ下にまあ私が恣意的につけたのはこれはアメリカとフランスのアメリカでね、ドイツとフランスのエネルギー価格の今のチャートなんだけど、先物の,のね、むちゃくちゃなコスト高じゃないですか。はい、こんなもんでね、個人の生活から企業業績から良くなるわけがないんですよ。だから私もね、ドイツとか親戚がおるんだけど、話聞いてたら、リーマンショックの時の方がマシや言うとんですよ。<笑>で、えー、次の19ページ。でね、こんなじゃあ、悲惨な相場だから儲からないと。そういうこと、ま、返しかしない人はそういう発想になっちゃうんだけど、売りこそ短期にむちゃくちゃ儲かって、実は。戦前の株成金なんて全部売りで取っとんですからね<笑>。それで、えっと、これは何か、あの、マーク・ファーバーが、えっと、ボーナスが安い安いって上司に文句言ってたらね、お前アホかと。ね、ま、市況も悪いし、70年代。マイそばだったんですよ、アメリカ70年代って。まあ、インフレだし。その時でもう儲けとるやつは必ず売って、めちゃくちゃのボーナスもらっとったわけ。それこそジョージ・ソロスとかそういう連中は。だから、やり方によってはどんな時代でも儲かると。で、その次のチャートがね、まあ私はね、今、あの、金融庁が新軍ラッパを吹い取ると、国家を上げて株買いなさいと、米株投資しなさいと、えで、高校でも資産教育が始まったと。いや、なんかそれって、どうかなと、ヒロさん、いう気が私はしとるわけです。だから、これは長期の買い場ではないと。で、次のね、20ページ。えー、なんだっけ、これがまあ、いつでも持ってってるから言わないけど、実体経済とね、もうめちゃくちゃ乖離したって、これがね、えっと、リーマンショックなんか知れてるんですよ、これ見ると。実体経済からの乖離は。だから今度平均回帰したら、めちゃくちゃになるんだけど、それでもね、えっと、その、こういう株価操作ばっか、未だに金融当局がていることによって、もう資本主義は前田さんも言ってたけど、資本主義は終わっとると。いう話なんです。で、じゃ参考までに、えー、シラ PR。次の、えー、21ページ。これはね、もう、あのー、30倍のシラ PR というのは10年持っても株をマイナスになっちゃうかもわからないと。で、バフェット指数は今210から163ぐらいまで下がってきたんだけど、これ100まで平均回帰しても半値以上200から。ちょっと(笑)ね変わりすぎというか恐ろしいゾーンに入っているということです
4: 以上
2: FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です来週に向けての投資戦略日賀さんお願
4: です、ね、ただまあ今日持ってきたの
1: が来週の金融政策決定会合のスケジュールのしかもこれ日本時間での日にち、はいまあ、見事なまでにだから FOMC からを皮切りにですね朝の午前3時、うん、まだサマータイムかなだからそっからスタートしてまあ、一応、日銀さんがありますと、はい、でバンク・オブ・イングランドは確か延期になって、この日になったと。あそうなんというのがあるので、まあ、ここでまあ BOE もありますと、はい、であとは、まあえー、新興国でいうと、南アフリカだとかトルコ、はい、こういったところもあるんですが、まあ、うちで取り扱ってないんですけれど実はスイス中銀もこの日にあるとで、意外とスイス中銀って過去に波乱を起こしてくれる要素がある
3: んでゃ
1: でも、ねまあ、そうは言っても、まあ、スイスもこれまで一番出遅れてたと金利の引き上げに対してでも、まあ、もう明らかにプラスになっててますますもっとどんどんどんどんみんなが上げていく中において果たして日銀は現状維持というようなことになるんであればれ現状維持でしょそうなってしまうと<笑>本当に、まあ、その前に仮に介入があったとして。やったとしてもこの結果を受けてまたドンと戻されちゃうまたそういうイベントに,になってしまうのかなというところがちょっと不安かなとな、ね、だからまあそういう意味では先ほどチラッと言いましたけど本当に月曜日の「朝一まさかやるとは思わないと
4: いうタイミング<笑>、はい、そ,んそんな遠器過ぎみたいなことを、ね<笑>すね、いや違うんですそれをやったら
1: 効果あるんじゃないかなというところであ、ね、まあどこかでもしかしたらこの発言を関係者が聞いいててくれてたらというとうころで<笑>ちょっとまあお話をした次第なんですけど、えー、まあ理にかなってるその時にちょうど144円とかね乗ってればもしかしたら可能性だってないわけですし。<笑>まあ、日野さんが
3: 言いたいのは、えー、省エネで介入の最大の効果を上げるようにした方がいいんじゃな
1: いだから、うん、限られたものを使うっていうのが、今回の,あのテーマとしてあるわけなんですから、うんはい、それはやっぱり本当に効果をどの程度、少ない金額でできるかっていうのはポイントだと思うし
2: 。
4: うん<笑><笑>はい、だからそ
1: こで逆に本<笑>あ、本気だというのを、ね、今、多分みんなにだってやらないっていうふうに見られてるところなんで、<笑>先手必勝というところ。という林さん、不意打ちするとね、その後と投機筋から倍返しで返
2: されるんで,すよ、えー、ですよね余計にね、やりやがったと、<笑>ととに<笑>頭にきたとうん。ならないのかなという気もしま
1: すけれども。結構現金を持つようにしてるんですよね投資一旦ちょっとやめて、うん、またイベントなんかを見た上でで、すね確かにそういうふうな動きになってるんですけど、うん、まあね、私としては
3: 。まあ、だからさん、金利を上げない限り、なんともならんということですよ。うんね、円安止めたかったら金利上げろとそ,うで
2: すよ、ね、その辺りの発言がその22日木曜日に出てくるのかどうか、その中銀政策会合ウィーク,ウィークというか、デーですよね、その日そ、ね、集中してますもんね、う集中してます
1: んで、<笑>はい、そういう意味では、ね、どうなるかとや,やったら面白いですけど、ねそうですね、
2: <笑><笑>あと23日金曜日にはそのマネースクエアスポンサーの、ね、ヤクルト対 DeNA 戦があるということで、はい、祝日にはそれも、ね、お楽しみいただければということでした。ということで番組あっという間にお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: し西山光志郎とマネースクエア日賀博士と
2: 桶林理香でしたさようなら,ようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました